0: Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из пятой главы первого послания апостола Павла к фессалоникийцам с 14 по 23 стих. Давайте его послушаем.
1: Молим же вы, братья, вразумляйте безчинное. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости досохраниться да без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. В пришествии Господа нашего Иисуса Христа да
0: Наблюдая за людьми, нетрудно заметить, что прекрасные идеи имеют свойство улетучиваться из сознания когда им кажется, что обстоятельства требуют играть по другим правилам. Взрослые и дети, мы одинаково забываем про красивые слова, когда оказывается, что есть вещи поважнее. Одними из таких правил, к сожалению, являются правила религиозные. Мы очень любим называть себя христианами, но являемся ли таковыми, когда дело доходит до чего-то конкретного? В сегодняшнем чтении апостол обращается к фессалоникийцам, призывая их действовать по-христиански и воспринимая это не как обязанность, но как волю Божию. При этом апостол, конечно, понимает, что естественная человеческая реакция скорее противоречит его словам. Бесчинных проще наказать, малодушных оставить наедине с их проблемами, а слабым рассказать про естественный отбор. Но Христос для того и пришел, чтобы изменить мир в самих его основах. Итак, апостол умоляет учеников, чтобы они вразумляли бесчинных. Но что значит эти слова? Под бесчинными он подразумевает людей, которые не знают порядка. И значит, вразумлять их – это приводить их в разум истины, возвращать им здравый и разумный взгляд на мир. Могут спросить, с какой стати христиане должны вразумлять остальных, разве чья-то неразумность – это их проблемы? Но бесчине человека может быть не его виной, но его бедой. Он мог быть неправильно научен и воспитан. И поэтому общество, люди, окружающие его, могут разделить с ним ответственность, с любовью исправляя его и приводя к пониманию того, как должно действовать в мире». Апостол призывает поддерживать малодушных или робких и утешать слабых. Как часто мы сами желаем выглядеть боязливыми и нерешительными, когда знаем о грядущей ответственности. Как желаем быть слабыми и надеемся, что кто-нибудь нас поддержит и направит, чтобы нам не отвечать за содеянное. Но апостол не раз подчеркивал, что верующий должен воспринимать себя как сильного, того, кто может помочь другим. Понимая, что обычный человек, вразумляя бесчинных, поддерживая малодушных и слабых, будет терять всяческое терпение, апостол призывает учеников быть долготерпеливыми ко всем, не воздавая злом за зло. Но, напротив, совершая добро всякий раз, когда это возможно. Впрочем, как кажется, далее апостол призывает учеников даже к невозможному. Он говорит «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». Эти слова буквально завораживают своей красотой, но в не меньшей степени могут испугать своей неисполнимостью. И если радость и благодарность – это чувство, которое, хотя и с трудом, человек все же может возгревать в своем сердце, то как быть с молитвой, которую обычно понимают как произнесение конкретных слов и фраз, обращенных к Богу. Однако в церковном предании существует такое понимание повеления апостола, которое делает его вполне исполнимым для всех. Непрестанно молиться каждый человек начинает тогда, когда исполняет волю Божию, находится с ним в непрестанном внутреннем диалоге, когда предстоит ему в каждом своем деле – когда в добрых мыслях и чувствах видит главное содержание своей жизни. И самое важное, совершая все это, действует так не только тогда, когда этому способствуют обстоятельства, но во всякое время. АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ